0: Oyuncu olmak isteyip olamayanlar, şöhret hayaliyle yanıp tutuşanlar, ailesinin dalga konusu olanlar, her projeye o audition verip haftalarca bekleyenler, gördüğü tüm menajerlere yazıp görüldüğü yerler. ya bu iş galiba olmayacak deyip teheccili bozur askere gidenler ve ve figüranlıktan öteye gidemeyenler. Dostlarım, sevgili oyuncu arkadaşlarım, derdinize derman olmaya geldim, duygularınıza tercüman olmaya geldim. X101 Podcast'e hoş geldiniz. Umarım önceki bölüm beğenmişsinizdir. Bayağı uğraştım çünkü. Kısa diyenler var ama bence güzel. Bu bölümde size dediğim gibi aslında hikayemin başını anlatacağım. Yani oyunculuk işine nasıl başladığımı, nasıl girdiğimi anlatacağım. Ben aslında liseden sonra çizim yapan karikatür çizen, böyle mizah yapmayı seven bir adamdım. Yani üniversitede de aslında çizim yapabileceğim bir bölüme girmek istedim. Sonra kocaeli üniversitesinin güzel sanatlar bölümüne gittim. İşte mülakatlara girdim, çizim sınavlarına girdim, yetenek sınavlarına falan. Yetenek sınavını geçtim fakat mülakatta elendim. Sağ olsun ailemde inanılmaz destekçidir. Madem bunu kazanamadın o zaman git sağlık oku falan dediler. Yani klasik bütün ailelerin, güzel sanatlar okumanızı istemeyen bütün ailelerin olduğu gibi git sağlık oku işin hazır olur falan tarzında şeyler söylediler. Önceden dinlemeyecektim tabi yani ki bence birçoğunuz de olsa dinlemez. Ben dinledim. Gittim bir sene. Yani hayatımda üniversite hayatının en saçma olacağı yerlerden birine gittim. Belgüzüne gittim ya. Belgüzüne sağlık okumaya gittim. Lan ne Belgüzünü seviyorum, ne sağlığı seviyorum. Zaten bir sene boyunca hiçbir sikimden de anlamadım. Neyse öyle bir sene zar zor okudum. Bir senenin sonunda dedim ki ben bir daha sınava gireceğim. Bir daha sınava girdim. Sonrasında yine çok da önceden okuduğum okuldan farklı olmayan saçma sapan bir okulum. Bu sefer Radyo Televizyon Sinema bölümüne gittim. Lise zamanlarında tiyatroyla falan çok ilgileniyordum. Tiyatro yapıyordum. Hatta belki dinleyen arkadaşlar bilir beraber oynadığımız arkadaşlar da vardır. Ee, o zamanki yakın arkadaşlarım da aslında radyo televizyon sinema okuyan bunu seven insanlardı. Ben de yapabilirim dedim. Radyo televizyon sinemaya bölümüne girdim. İşte senaryo yazmayı seviyordum. Ne bileyim kısa filmler çekmeyi seviyordum. Ya göreceli tabii kimine göre iyiydi kimine göre kötüydü. Ee, böyle böyle dört sene işte sinema üzerine televizyon üzerine falan okudum. <gülüyor> Sonra lisedeki tiyatrolu deneyiminin de vermiş olduğu gazla ben bir oyunculuk hevesine girdim böyle yani ben oyunculukla yapabilirim şeyine gittim. Zaten radütolozun sinema okurken ufak tefek eğitimler alıyordum işte kamera öne eğitimidir şudur budur hani o tarzda eğitimlerin içine de giriyordum dizilere gidiyordum setlere gidiyordum hem set ortamını görmek hem de bu işin nasıl işlediğini çok merak ediyordum ve oyunculuk oyunculara da çok böyle hayranlıkla bakıyordum yani onlar benim için ışıl ışıl parlıyorlardı o sette ya o işi yapmak istedim oyuncuları görünce ya dedim bu adamlar çok keyifli iş yapıyorlar yani sevdikleri işi yapıp ve üzerine del gibi para kazanıyorlar o yaşta bir genç için bulunmaz nimet. Yani hem keyif alacaksın bir işten ve bunun karşında deli gibi para alacaksın. Mükemmel. Bir oyunculuk evresiyle sonra ajanslara gitmeye başladım. Ajans aramaya başladım. Buldum birkaç ajans. Ajanslar beni figürasyon olarak dizilere göndermeye başladılar. Bu TRT'deki dönem dizilerini bilirsiniz. İşte diriliş, kuruluş, bir şeyler falan bir ton. Hani bu sürekli bir dönem dizi çekiyorlar ya. Birisinde ölen öbürüne geçiyor falan. Ben de öyleydim aslında. Ama ben aynı dizide 3 kere falan ölüyordum ya. Yani. Bu arada o dizilerde ben neler oynadım ya. Abi kötü asker oldum, iyi asker oldum, halk oldum, manav oldum. Ya bir tek Ertuğrul'un atını oynamadım ya. Ama onu da oynardım ya. Hatta bak bir tane diziye gittim. Memeçi Kutlumar diye. TRT'nin bir tane dizisi. Bu dönem dizilerinden bir tanesi zaten. Gittim. Yolla beraber işte sete gidiş gelişle beraber 36 saat falan bir çekim şeyi oldu. Ve çok inanılmaz yorucuydu yani. İnanılmaz da soğuktu. Hayatımın en soğuk günlerinden bir tanesi. Abi çekim oldu. Ben işte ufak tefek göründüm falan. Biliyorum yani göründüğümü. Lan fragmana baktım. Fragmanda varım. Abi fragmanda var olduğumu görücü ben herkese yaydım. Şurada oynuyorum. İşte bak izleyin mutlaka beni görürsünüz diye. Abi benim bütün ailem oturmuş izlemiş. Lan bölümü bir izledim. Ben yokum. Ya frag... Tarman'da varım, bölümde yokum. Ki bu nasıl oluyor bilmiyorum. Öyle işte figürasyon olarak bir ton diziye gittim. Sonrasında dedim ki ya figürasyon olarak bu işte bir yere gidemiyorsun. Çünkü insanlarla konuştuğumda bunlar konservatuvar okuyan, uzun süre bu işleri yapan insanlar falan. Dedim ki benden galiba olmayacak ve döndüm evime, memleketime döndüm. Zaten o ara pandemi falan girdi. Yani pandemi de sanki bana girdi arkadaş. Ya tam bak böyle güzel bir şeyler başlayacak, yok pandemi oluyor, yok böyle neyse. Neyse pandemi süreci girince işin içine işte. Pandemiyi ben 2 sene falan İskenderun'da hiçbir yere çıkmadan geçirdim. Tam böyle pandemi böyle bitti bitecek. Kız arkadaşımla bir kafede otururken tanımadığım bir kız geldi. Ajans çalışanıymış. Normalde Hatay'da 10-15 yılda bir dizi çekilir. Geldi ya delik işte biz şöyle bir ajansız. E, Antakya'da bir dizi çekiliyor. E, orada işte figürana ihtiyacımız var. Yeterli sayıya ulaşamadık o yüzden sokağa çıkıp arıyoruz. Oynar mısın? Ben de bu işi sevdiğim için tabii dedim yani gelirim yani en azından set görmüş olurum falan. Neyse o bir gün sabahtan bastık Antakya'ya gittik. Antakya'da işte dizi setine girdik. Benim gibi bir sürü genç bir bar sahnesi kalabalık bir sahne çekilecek diye toplamışlar herkesi. Sonra bir haber geldi o sahnede oynayan hanımefendiyi arı sokmuş. Ve dudağından sokmuş. Abi sahne dudağından arıma sokar ya. Neyse sahneyi iptal ettiler. Bize de dediler ki oğlum burada takılın başka sahnede oynarsınız. Biz de dolanıyoruz orada falan. Bizi aldılar başka bir yere götürdüler. Oraya da işte bir plazada bir sahne çekilecek. Bir tane galiba kas direktörüydü. Geldi böyle uzaktan bak, bakıyor bana dikkatli dikkatli. Ben de dedim ne acaba bir bok mu yedim yani. Geldi baktı. Abi dedi sende oyunculuk var mı? Dedim ki tiyatro yaptığım zamanında falan. Ya dedi şuraya okur musun? İşte bir diyalog verdim. Okudum. Hoşuna gitti. Abi de şu ceketi giyer misin? Giydim. Abi küpeyi çıkartır mısın? Çıkardım. Fotoğrafımı çekti, videomu çekti. Birine gönderdi. Bekledim iki dakika. İki dakika sonra cevap geldi. Abdül, seni sahneye alabilir miyiz? Derim olur. Daha öncesinde kameranın karşısında hiç bu kadar yakın olmamıştım. Hep böyle arka plandaki adamdım. Bir heyecanlandım falan. 10 dakika sonra beni sete aldılar. Sete alacağız deyince göz geldi, kostümcü geldi falan. Bir şeyler yaptılar bana ama ben o kostüm sırasında bir bok yedim. Bir bok yedim var ya. Girdim kostüm tırına. Kostümle ilgilenen hanımefendi bana bir takım veriyor. Ya büyük oluyor ya küçükten daha veriyor, dar oluyor. Bir tane daha veriyor, rengi tutmuyor. Onu seçiyor olmuyor falan. Böyle 4-5 tane verdi. Alca işte bunları dene. Lan denedim olmuyor, denedim olmuyor falan. Sonra bir tane takım gördüm abi böyle naylon geçirilmiş, temizlenmiş. Tirilmiş dedim bence ben bunu da giyebilirim yani sonuçta kostüm tırında duruyor işte giyemezmiş abi giydim onu tamam ben bir de böyle beni bilen bilir leş gibi de terlerim sürekli terlerim yani abi giyerken zaten terledim ama yine oldu takım bana vecuk oturdu abi takımı giydim karıştırdım ne bileyim falan sonra baktım kostüm şefi koşarak geliyor bana karşıdan ve hiç güler yüzü değil <gülüyor> Lan ben meğerse o karşımda oynayan o rahmetli Rıza Akın'ın takımını giymişim. Abi adamın takımını giymişim. Ve sırf benim yüzümden yani ben öyle bir salaklık yaptım diye 20 dakika daha adama yeni takım gelmesini beklediler. Ve yukarıda bir kaos dönüyor. Zaten set ortamını bilen bilir sürekli bir kaos bir kargaşa vardır. Zaten o setin olduğu alanda bir gerginlik vardı. Dedim inşallah benden kaynaklı değildir. Öğrendim ki gecikmeden kaynaklı bir gerginlikmiş. Tabi o gecikme nedeninin ben olduğunu bilmiyorlar. Öyle bir sahne oynadım. Sosyal medyada paylaşmıştım. Bir havalara gittim. Güzel bir sahneydi. Çok böyle amatörce oynadım ama karşımdaki adam usta olduğu için tabii bir şekilde beni toparladı. Sonra yayınlandıktan sonraki gün beni bir daha aradılar. Dediler ki işte senin karakterin devamlılığı var. Sen yarın bir daha sete geliyorsun. Ben coştum zaten. Dedim ki tamam lan ben dedim oyuncu oldum artık. İşte orada bir rehavete kapıldım aslında. O an oyuncu olduğumu sandım. Bir anda tamam bu saatten sonra oyuncuyum çünkü bir diziye devamlı diyaloglu gidiyorum. Artık bir karakterim işte Kudret isminde bir karakterim falan diye coştum. Neyse öbür gün bir daha sete gittim. Sadece bir cümlem var. Eyvallah abi. Klasik zaten aslında ajanslara diyaloglu giren insanların hep başına şey gelir. Hep böyle bir mafyanın adamını oynarlar erkekler. Ve hep bir kelime, bir cümle. Tamam abi. Eyvallah abi. Tamamdır abi falan. Tarz. Hep aynı şeyi. Hüseyin'in adamı Kudret olarak bir isim verdiler bana falan. İşte setten sonra biri gelip fotoğrafımı çekti. Işte seni site hemize koyacağız şöyle böyle artık yapım dansı falan. Ben coştukça coştum anasınıza. Girdim havalara. Bundan sonra dedim artık her hafta muhtemelen benim setim var. Çünkü adamın yani mafyanın adamıyım. Her hafta çağrılacağımı düşündüm. Sonra ajansa gittim. Beni oraya götüren ajansı. Dedim ki hani bu işin artık bir maddi boyutu vardır yani falan. Artık bir beklentiye giriyorsun çünkü. Adam dedi ki evet dedi yani. <gülüyor> o zaman işte ajans sahibi olan adam. Evet dedi Bölüm başı dedi, 120 lira alacaksın dedi. Bir şoka uğradı. Ama buna rağmen dedim tamam okey ben gelirim. Dinleyen arkadaşlar sakın ama sakın ikinci bölümden sonra gidip millete ya ben ne kadar para alacağım ben şu kadar mı alsam falan diye muhabbete girmeyin neyi yaptığınız değil unutmayın neyi yapmayacağınızı söylüyor. Tabii ben ajans sahibine bu soruyu sorduktan sonra nereden bilebilirdim ki işin içine para girince benim yerimi benim oynadığım rolü başkasına oynatacaklarını öyle bir şey oldu evet. Tabii ki de benim bu olaydan haberim olmadığı için ben aslında her hafta beni aramalarını, Her hafta beni çağırmalarını bekledim. Fakat hiç kimse hiç aramadı yani. Ajanstaki beni ilk oraya çağıran kızı arıyor. Yok diye senaryoda gözükmüyorsun. Abi senaryoda gözükmüyorum. Ömür bölümü izliyorum. Beni başkası oynuyor lan. O zaman gözükmem gerekmiyor bu. Ama tabii ben bu sürede beni izleyip bana tekrardan ''Ya senin yeni bölüm yok mu ya?'' diye soran adamlara diyorum ki ''Var, var sabır. İşte şu bölümde varım, bu bölümde varım.'' falan diye. Ve insanlar bana sorduğunda ne? ''Neler yapıyorsun bu aralar?'' diye ''Oyunculuk yapıyorum.'' diyorum. işte ''Şu bölümde varım, şunda varım.'' falan diye artık insanların maksatı o ara geçiştirmek için ve benim bir loser olduğumu düşünmemeleri için elimden geleni yapıyor. İşte tam olarak burada rehavet süreci bitiyor. Kendini kandırma süreci başlıyor. O coşmalar falan aslında bunların bittiğini anlıyorsun. O diziye bir daha gidemeyeceğini de anlıyorsun. Ama bunu insanlara anlatma çekindiğin için sadece yalan söylüyorsun. Aslında insanlar değil kendini kandırmış oluyorsun. Ya ben hala oynuyorum işte seti bekliyorum şunu bekliyorum falan diye yalan söylüyorsun. Bu evet o anlık aslında karşındaki insanları geçtirmek için mantıklı bir çözüm olsa da bir zaman sonra insanlar sana şey gözüyle bak. Ya konuşuyor söylüyor ama havaya yani görmedik bir şey. Çünkü bu işin en kötü yanlarından bir tanesi bu işin görsel bir iş olduğu için kanıt çok yakını da ekranı açtığımda o kanıttır yani. Orada olup olmaman bu insanlara bir kanıttır. Tabi daha önce de söylediğim gibi yani buna inanırsın inanmazsın orası veri ilgilendirmiyor. Bu benim hikayemin aslında başlangıcı daha. Bir loser olarak başladığım hikayenin ilerleyen bölümlerinde aslında çok daha iyi işler yapıyorum. Ama onun da sonu çok farklı olmuyor tabii ki de ki bence bu sizin için sürpriz değil. Ve bir de size şeyden bahsetmek istiyorum bu aralar. E, gördüğüm bir program var. Yıldız De Bana isimli bir program. E, oyuncu adaylarının çıkıp skeçler oynadığı ve jüri etkilemeye çalıştığı bir program. Herhalde programın sonunda bunları alıp hakikaten setlere, dizilere falan gönderecekler. Ne kadar olacak bilmiyorum. Yani çok yetenekli insanlar. Hatta aralarından birkaçını Müjdat Gezen'e e, girdiğim zaman, Müjdat Gezen sınavına girdiğim zaman orada görmüştüm ve kazanmışlardı. Helal olsun. Tabi ben Müjdat Gezen hikayesi başka bir bölüm. Orayı ayrı anlatacağım. Programla ilgili şunu söylemek istiyorum. Program, abi rezalet. Rezalet. Fakat rezalet derken insanların oyunculuklarını eleştirmiyorum. Oyunculukları çok başarılı insanlar, çok genç insanlar ve bence çok yetenekliler. Programı rezalet yapan şey aslında Hülya Avşar'ın kendini oyuncu sanması ve bütün programın onu pohpohlama üzerine kurulmuş olması. izlerken kanım çekildi ya. Orada Zafer Algöz var, Hamdi Alkan var, Büşra Pekin var. Bunlar başarılı insanlar. İşte Hamdi Alkan ve Zafer Algöz özellikle bunlar. Yıllarda televizyonda izlediğimiz ve oyunculuğuna hayran kaldığımız, beğendiğimiz insanlar. Ama Hülya Avşar, Okey ünlüsünüz, okey saçma sapan söylemleriniz olsa da yine sizi seven bir kitle var ama siz oyuncu değilsiniz ve bence insanların oyunculuklarını eleştirebilecek potansiyelde biri de değilsiniz. Siz zamanında İbrahim Tatlıses'in filmlerinde oynamış bir ünlüsünüz, güzel bir kadınsınız eyvallah ama bir oyuncu değilsiniz ki bence o kadar yetenekli insanların o sahneye çıkabilecek cesareti göstermiş insanları da yermeye hakkınız yok ki zaten bunu dinlemeyeceğiniz için kafama göre sallayabilirim. Bundan sonraki bölümde hikayenin geri kalanının bir kısmını anlatacağım. Beni tekrardan buraya kadar dinlediğin için, umarım tamamı dinlemişsindir bu arada. Dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım beğeniyorsundur. Herhangi bir önerin, bir şikayetin, bir eleştirin varsa bana -101 Podcast Instagram adresinden ya da Mahmut Halimoğlu Instagram adresinden ulaşıp bir şeyler yazabilirsin. Hatta zaten bunu dinleyenlerin çoğunda telefon numaram olduğu için direkt arayıp sövedebilirsin. Bundan sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Bye. Hadi öperler!